0: In der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, was eigentlich Weight Bias ist, was Gewichtsstigmatisierung ähm, ist und warum Gewichtsstigmatisierung dick macht. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los wirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Ja, Bevor wir in die heutige Folge starten, möchte ich mal ein paar Fragen in den Raum stellen. Fragen nicht an dich, sondern hypothetische Fragen. Wie geht's Menschen, wenn sie an Depressionen leiden, auf eine Psyrea angewiesen sind und sie dann ein Schreiben bekommen, in dem drinnen steht, dass sie zwar zur Rea äh, akzeptiert worden sind, aber besser das Körpergewicht reduzieren, damit der Behandlungserfolg, in Klammer von der Depression, ähm, besser ist? Ja. Oder wie geht's Menschen, wenn sie eine gynäkologische Untersuchung gerade äh, durchführen lassen? und Ihnen plötzlich eine bariatrische Operation empfohlen wird. Oder wenn Sie ein Paket abholen vom Paketabholschalter und eine wildfremde Person herkommt, Ihnen auf die Schulter klopft und sagt, eine Magenverkleinerung, die wird helfen. Wenn Sie in ein Wellnesshotel fahren und die Bademäntel und die Handtücher nicht mal den ganzen Körper abdecken, obwohl Sie schon Dutzende Diäten gemacht haben. Wenn... Menschen in ein Restaurant gehen oder eine Psychotherapie aufsuchen und das Gesäß dahinter nicht einmal in den Sessel reinpasst oder gerade so reinpasst, dass es schmerzt. Wenn Menschen im Zug aufgefordert werden, zwei Tickets zu kaufen oder in einer Dating-App unterwegs sind und ja, die Nachricht von einer unbekannten Person erhalten, dass der Körper ungesund ist, dass ihr Körper ungesund ist. Wie ist es für Menschen, wenn sie zum Beispiel den Job als Diätologin, als Ernährungsberaterin nicht ausführen können, weil sie Angst haben, bewertet zu werden, weil sie vielleicht keine, unter Anführungszeichen, Diätologenkörpermasse haben. Oder wie ist es für eine Gesundheitspsychologin oder Psychologin, die einen Vortrag zum Essverhalten äh, machen soll und dann von oben bis unten gemustert wird? Wenn die Kompetenz, die eigene Kompetenz angezweifelt wird, wenn man dick ist. In der heutigen Folge möchte ich über Weight Bias sprechen. Diese Weight Bias gibt es nämlich nicht nur bei Einzelpersonen, sondern auch in der Gesellschaft, aber auch in der Forschung, wo sie sogar auch repliziert und gestärkt werden. Aber Moment mal, was ist überhaupt ein Weight Bias? Ein Weight Bias ist ja ein Fehler, eine falsche negative äh, Einstellung eine Überzeugung gegenüber Menschen mit hohem Gewicht. Das ist ein Weight Bias. Das heißt, eine Person ist dick und äh, ich habe nur, weil die Person dick ist, negative Einstellung oder Überzeugung gegenüber der Person. Zum Beispiel, dass sie gesund ist oder äh, ungesund ist oder dass sie sich nicht bewegt. Äh, beispielsweise. Das sind Weight-Bias. Und diese Weight-Bias sind in unserer Gesellschaft ja richtig, richtig arg äh, verbreitet. Egal, ob das, wie gesagt, eben in der Forschung ist, ob das bei Fachkräften ist oder in Firmen. Da gibt es zum Beispiel diese eine Serie, die ich total gern schaue, die ich auch schon <lacht> angesprochen habe in einem, anderen, in einem letzten Podcast-Interview. Und da waren zwei Hauptdarsteller und beide waren äh, dick. Und die Personen wurden nur beim Essen gezeigt. Ein anderes Beispiel. Ich habe letztens eine, eine, einen Fachkollegen gesucht, einen, einen Mediziner, der auf Stoffwechselerkrankungen spezialisiert ist. Und ich schaue mir die Webseiten durch und finde sogar einen, der auch einen äh, scheinbar guten Ruf hat, öffne seine Webseite und das erste Bild, das ich sehe, ist eine äh, Person, ja, mit einem sehr, sehr hohen Körpergewicht, die vor dem Kühlschrank steht und sich einen äh, Burger in den Mund schiebt. Das sind Weight Buyers. Ich unterstelle Menschen aufgrund ihres Gewichts bestimmte Verhaltensweisen oder habe bestimmte Überzeugungen, die mit ihnen in Zusammenhang stehen. Ja. Ja, und die gibt und die sind verbreitet, aber natürlich kriegt man das in der Bevölkerung gar nicht so mit, vor allem nicht, wenn man normgewichtig ist oder nicht im Körper einer dicken, äh, schrägstrich fetten Person steckt. Weil nur dann taucht man in diese Lebensrealität, in diese Lebenswelt ein und erlebt all das. Äh, und eigentlich sollte nicht ich drüber reden, sondern eine Person, die betroffen ist. Ähm, aber wie ihr wisst, tauche ich regelmäßig in unterschiedliche Erfahrungswelten ein und versuche hier einfach eine Plattform zu schaffen, die sensibilisiert und einen Raum schafft, wo Menschen, die auch drüber reden möchten, weil, wie wir im letzten Interview gehört haben, will das auch nicht jeder, überhaupt erst Gehör bekommen. Ein System, ein System, so wie, wie das ist, was wir haben, das davon ausgeht, dass dicke Menschen kränker sind als dünne oder dass Gewichtsreduktion in jedem Fall die wichtigste Gesundheitsintervention ist, das ist automatisch ein System, das dicke Menschen stigmatisiert, also Weight Stigma ist hier das Wort, und diskriminiert und das auch negative Überzeugungen, also Weight Bias über gewisse Menschen hat. Und diese Weight Bias, ja, die sind so verbreitet in unserer Gesellschaft, diese negativen Überzeugungen, dass wir sie nicht einmal hinterfragen. Also zum Beispiel ähm, gab es da doch diesen Film zum Beispiel, wo eine dicke Schauspielerin war und äh, boah, ich weiß nicht mal, wie der Film geheißen hat, ist auch völlig egal, glaube ich. Auf jeden Fall geht sie in ein Fitnesscenter und wird auf einmal super schlank. Ich glaube, sie fällt von dem von dem Spinninggerät runter und auf einmal ist sie super schlank oder wie auch immer. Ähm, und hat auf einmal total das erfolgreiche Leben und davor eben ein total mieses Leben. Nicht erfolgreich, unglücklich, keine Partnerschaft, whatever. Und wenn wir sowas sehen, dann dann entsteht bei den meisten von uns nicht einmal ein Fragezeichen im Kopf, weil wir so davon ausgehen, dass das Leben von einer schlanken Person besser ist und erfolgreicher ist. Und wenn wir in einer Serie immer die dicken Menschen essen sehen, dann stellen wir das gar nicht in Frage, weil es ja logisch ist und normal ist, dass die dicken Menschen essen, weil sonst wären sie ja nicht dick. Und wenn eine Person, ein Mann schlank ist und durchtrainiert ist und die Partnerin dick ist, dann stellen wir uns automatisch die Frage, was will der von der und ich stelle das jetzt wirklich mal so provokant und wirklich so arg, wie es ist in den Raum. Weil das so normal ist in unserer Gesellschaft, dass wir es nicht in Frage stellen. okay? Und über genau das müssen wir reden. Weil die Dinge, die im Alltag passieren, das, was ich jetzt erzählt habe, diese Beispiele, die passieren alltäglich. Und dicke Menschen bekommen das mit. Schlanke Menschen bekommen das natürlich nicht mit. Das sind die die nicht in die Erfahrungswelt eintauchen, genauso wenig, wie ich in eine Erfahrungswelt von einer dicken Person eintauchen kann. Genauso wenig, wie ich in die Erfahrungswelt von einer Person eintauchen kann, die blind ist. Ich erfahre nur etwas über die Erfahrungswelt, wenn ich mit blinden Menschen rede. Wenn ich ihnen zuhöre und wenn ich ihnen Fragen stelle. Und bei dicken Personen, wenn ich nachfrage und zuhöre, anstatt dir Tipps zu vergeben zum Beispiel. Aber genau darüber müssen wir reden und deshalb tun wir das auch heute, weil ähm, durch dieses Nicht-in-Frage-stellen sind diese Weight-Bias so verbreitet, ähm, dass, sie, dass sie uns schaden und zwar unter Gesundheit Es zeigt sich nämlich, dass, ähm, dass es auch zu einer Abwertung im Behandlungskontext kommt, also bei Ärzten, bei Physiotherapeuten, Ernährungsberaterinnen, Psychologen, Psychotherapeuten und so weiter, wo dicken Menschen nicht die gleiche Gesundheitsversorgung zukommt wie schlanken Menschen. Zum Beispiel äh, gibt es eine Studie, ja, die sich angeschaut hat, wie Gesundheitspersonal, also in dem Fall waren das Diätologinnen, tut mir leid an alle Diätologinnen, die dazuhören, äh, aber ich fand es sehr spannend, weil das ja eine, eine Zielgruppe ist, die sehr... Ähm, sensibilisiert ist dafür, aber da wurden ähm, Diätologinnen äh, befragt ja, nach Patientinnen und hier hat sich gezeigt, dass 60 Prozent der Befragten eine hohe Ausprägung in der Fettfeindlichkeit hatten. Ja, 71, ja ist wirklich traurig, 71 bis 91 Prozent der Teilnehmerinnen haben dicke Personen als inaktiv, langsam, unsicher, unförmig, ohne Ausdauer, wenig selbstbewusst oder mit mangelnder Selbstkontrolle beschrieben. Studien zeigen auch, dass Fachkräfte die Zeit anders dicken Menschen verbringen, zum Beispiel in, ähm, bei Medizinern als mit schlanken Menschen. So zeigt zum Beispiel eine Studie, dass ähm, Mediziner weniger Zeit für psycho Edukation verwenden und mehr Zeit darauf verwenden, äh, über Bewegung zu sprechen oder Bewegungsübungen, was auch interessant ist, ne? Aber nicht nur das, und das ist das, worüber ich heute mit dir reden möchte, weil wir sind ja auch hier, weil wir über das Essverhalten reden. Eine extrem wichtige, wichtige, wichtige Auswirkung zeigt sich im Bereich des Essverhaltens. Ich fasse es jetzt in einem Satz zusammen. Gewichtsstigma ja, und Weightstigma eben fördern adipogene Prozesse. Adipogen bedeutet fett oder dick werdend begünstigend. Das heißt, wir sehen in Studien ganz klar, dass es eine starke Beziehung zwischen Gewicht und Gewichtsstigma da gibt. Also, es zeigt sich, dass Menschen, die stigmatisiert werden ja, oder stigmatisiert sind, ein höheres Risiko haben, ähm, später dick zu sein. Genauso zeigt sich ein Zusammenhang zwischen Gewichtsstigmatisierung und Essverhalten. Aber auch zum Beispiel auf das Körperbild oder Selbstwertgefühl. Na, nicht, ja. Aber Gewichtstigmatisierung zum Beispiel führt dazu, dass Personen emotionales Essen, enthemmtes Essen oder gezügeltes Essverhalten entwickeln. Das konnte sogar in einem Laborexperiment gezeigt werden, wo man gesehen hat, dass Frauen die Zeitungsartikel gelesen haben, die die darüber geschrieben haben, wie hohe Kosten das Körpergewicht in der Gesellschaft äh, verursacht. Diese Frauen, ja, die diesen Zeitungsartikel ge gelesen haben, äh, bei denen konnte man sehen, dass die verzehrte Essensmenge bedeutsam, also wissenschaftlich nachweisbar, angestiegen ist. Im Vergleich zu den Frauen... Mit demselben Gewicht und alles, den einen anderen Zeitungsartikel gelesen haben, wo es nicht um diese Gesundheitskosten ging. Außerdem fühlten sich genau die Frauen nachher ähm, disziplinlos. Also die, die, die selber ähm, dick waren, haben sich nachher disziplinloser wahrgenommen als vor einer Kontrollgruppe. Das heißt, diese Weight-Stigma, die in der Gesellschaft äh, verbreitet sind, die wir alle mit uns mit herumtragen ja, und auch replizieren natürlich, die führen dazu, dass andere Personen äh, sich selber als schlecht und disziplinlos darstellen und das triggert das Essverhalten. Genauso zeigt sich zum Beispiel, dass die Botschaften, die wir in den Medien oder im Fernsehen sehen, also wenn ich da jetzt äh, diese Serie erwähne, wo die zwei Hauptdarsteller oder diese zwei Männer ständig beim Essen waren und sie waren dick da zeigt sich, dass wenn ich das sehe als dicke Person und dann lachen alle drüber und die finden das alle lustig und dann sind die auch noch dollpatschig und haben lauter Essensflecken auf dem T-Shirt und so und erreichen nichts, weil das sind die einzigen Detectives, die keine Arbeit haben, weil also die nicht arbeiten, weil sie ständig essen, die haben keine Erfolgsquote, weil sie ständig essen. Das heißt, ich sehe das ja als, als dicke Person, und ich zähle mich natürlich als dicke Person zu der Gruppe der dicken Personen. Und dann sehe ich, oh mein Gott, ja, dicke Menschen, die essen die ganze Zeit, die sind ungepflegt, die sind grauslich, die erreichen nichts im Leben. Ja, und was mache ich dann? Ja, das führt zu so einer sogenannten Social Identity Threat. Das heißt, zu einer, zu einer, zu einer Bedrohung der sozialen Identität, sage ich jetzt mal. Ich habe massive Angst, dass ich auch so gesehen werde von der Gesellschaft. Und genau deshalb äh, führt das dazu, dass ich noch mehr gebe, 120 Prozent gebe, mich mehr um andere kümmere. In der Gesellschaft äh, oder in der Öffentlichkeit vielleicht wenig es oder gar nichts es. Ähm, dass ich, äh, ja, ähm, äh, kein, keine fetthaltigen Lebensmittel ess oder keine Lebensmittel mit Carbs. Also es führt dazu, dass ich extra Verhaltensweisen mir antrainiere, die das Gegenteil von dem sind, was ich da ständig im Fernsehen sehe. Um einfach mir selber zu beweisen und der Gesellschaft zu beweisen, dass ich anders bin. Und das ist urarg, weil je mehr das passiert, desto mehr entwickelt sich ein gestörtes Essverhalten. Es kommt zu einer mangelnden Nährstoffaufnahme zum Beispiel. Ich bin unterversorgt. Und wir sehen das auch sehr häufig, dass Frauen zum Beispiel, die dick sind und zu mir kommen, weil sie sagen, sie müssen abnehmen, die essen sehr einseitig sehr oft ähm, und essen kaum Kohlenhydrate zum Beispiel. Das ist nicht gesund. Ja? Aber das weiß eine Diätologin besser als ich. Also es kommt zu einer mangelnden Nährstoffversorgung. Die fördert wiederum Heißhunger ja? und Essdrang. Dann kommt es zu einer reduzierten Wahrnehmung also von Hunger oder Sättigung. Das heißt, ich spüre meine Hungersignale, meine Sättigungssignale nicht mehr. Das Leben kreist dann immer mehr drum um Leistung, um, um Abnehmen, um Ernährung, um Kalorien, um was auch immer. Ja, und äh, das bedeutet auch, dass Essdrang und Essanfälle natürlich gefördert werden. Und das wiederum ja, ähm, fördert wiederum ein erhöhtes Körpergewicht. Und du siehst, wo es hingeht. Ja, du siehst, wo es hingeht. Es gibt sogar ein Modell, das, äh, dieses Modell heißt der Teufelskreis der Stigmatisierung von äh, Yama aus dem Jahr 2014. Ähm, das Modell heißt Cyclic Obesity Weight-Based Stigma. Und da geht es um den Teufelskreis der Stigmatisierung, wo man sehr gut dargestellt sieht in diesem Modell, dass die Stigmata gegenüber Menschen, die ein hohes Körpergewicht haben, dazu führen, dass extreme Spannung, extremer Stress hervorgerufen wird. Dieser extreme Stress führt dazu, dass Essen als Bewältigungsstrategie zum Beispiel eingesetzt wird oder andere ungesunde Essverhaltensweisen, wie ich jetzt auch gesagt habe. Und das wiederum führt dazu, dass Menschen wieder Essdrang haben, was wiederum ein hohes Körpergewicht begünstigt. Das heißt, es ist tatsächlich ein, ein Teufels Kreis, der sich da entsteht. Und äh, wir sehen das auch in Langzeitstudien, dass, und das ist wirklich arg, dass, wenn ich jung bin und dann Gewichtsstigmata erlebe, ja, dass das als Prädiktor gilt für ein später höheres Körpergewicht. Egal, und das, das ist jetzt wichtig, egal welchen BMI ich jetzt gerade habe. Das heißt, wenn ich einen, einen, einen Norm-BMI habe und Gewichtsstigmata da erlebe, weil in der Schule zum Beispiel irgendwer zu mir sagt, hey du fette Kuh oder irgendwie so ein Bullshit, dann ist das ein Prädiktor dafür, dass ich später ähm, dicker sein werde, weil weil ich mich dann beschämt fühle, weil ich mir denke, oh mein Gott, ich bin dick, dann beginnt schon mit, weiß ich nicht, acht, neun, zehn, elf, zwölf Jahren die Diät. Das Körpergewicht geht nach oben. Und irgendwann schaue ich auf, auf, auf die Kinderfotos von damals zurück und denke mir, warum zum Teufel ähm, hat mich jemand das dick bezeichnet? Ich war noch nicht mal dick. Nein, das Kind wollte einfach nur deppert sein, aber es hat dazu geführt. Ja. Auch ja, das Auftreten von Bauchfett erhöhte Langzeitzucker ähm, und die Wahrscheinlichkeit am ähm, metabolischen Syndrom zu erkranken wird durch Gewichtstigmatisierung ähm, beeinflusst. Ja, und wie ich schon gesagt habe, da gibt es eine Negativspirale, ja, die sich dann niederschlägt auf Selbstwert, Körperbild. Je schlechter mein Körperbild ist, desto mehr will ich abnehmen. Also es ist unglaublich. Und ich muss jetzt dazu sagen, dass Gewichtsdiskriminierung auch mit einem 60 Prozent erhöhten Mortalitätsrisiko einhergeht. Also mit einem höheren Risiko, früher zu sterben. Warum? Weil es einfach erstens äh, es assoziiert ist mit einer hohen Depressionsrate, ja, aber auch einfach massiven, ein massives Trauma verursacht. Und wir wissen, was Trauma und Depressionen für Gefahren mit sich bringen. Der Zusammenhang zwischen Gewichtsdiskriminierung und dem Mortalitätsrisiko, also dem Risiko zu sterben, ist stärker als bei jeder anderen Form der Diskriminierung. Also wir können zusammenfassen, ja, äh, vielleicht noch mal sagen, jetzt am Ende dieser Folge, dass Gewichtsstigmatisierungen ein ernstes, äh, ein ernstes Thema sind. Und ich weiß, dass vor allem Menschen, die nicht in dieser Lebensrealität leben, natürlich kaum glauben, dass das wirklich der Fall ist. Und deshalb müssen wir einfach darüber sprechen und das Thema sichtbar machen. Weil vielleicht auch viele Menschen, die selbst betroffen sind, die selber dick sind, und vielleicht kennst du das sogar von dir selbst, dass du dir Vorwürfe machst, ja, dass du es dass nicht hinbekommst, dass du disziplinlos bist, dass du es nicht schaffst. Und ich möchte ja wirklich an dieser Stelle jetzt einfach sagen, ganz, ganz klipp und klar, es ist nicht deine Schuld. Dick zu werden ähm, und dick zu sein hat nicht eine Ursache, nämlich Disziplin, sondern ist das Resultat von ganz, ganz vielen, vielen Faktoren. Und es sind da Faktoren dabei, da geht es um psychische Gesundheit, um Stress, um Traumata ja, und der Traumata, ähm, damit bezeichne ich jetzt auch ähm, soziale Diskriminierung, Mobbing, Hänselleien, ähm, aber auch das, was wir ständig im Fernsehen sehen, ja, wie dicke Menschen dargestellt werden. Das alles und noch viel mehr ähm, führt oder trägt zu der Entwicklung von einem hohen Körpergewicht bei. Aber auch äh, viele Therapievorschläge, nämlich Diäten und Abnehmen, führen genau in diese Richtung. Und deshalb sage ich jetzt nochmal, es ist nicht deine Schuld. Du hast dir das nicht aktiv ausgesucht, du hast dir keine Karte genommen, wo oben steht, ich will dick sein in meinem nächsten Leben, sondern es ist das Sammelsurium von verschiedenen Dingen. Dein Wert wird davon nicht bestimmt und das möchte ich jetzt sagen. Ja? Und ich glaube, wir müssen einfach alle gemeinsam oder wir dürfen alle gemeinsam zu einer Welt beitragen, in der es irgendwann keine Diskriminierung mehr gibt. Wir müssen aufhören, egal welches Körpergewicht äh, ich habe, wir haben quasi Stigma und Weight Bias zu verbreiten und anzuerkennen, dass das halt mehr schadet. Und deshalb, dass auch gerne deinem Umfeld, deinen Freunden, Kollegen reden mit ihnen, weist sie darauf hin, wenn du die Energie hast, wenn du dich das traust, dann mach das. Weil damit kannst du auch äh, beitragen dafür, dass Menschen nachdenken, dass sie wissen, was solche Aussagen mit dir machen, was es mit dicken Menschen zum Beispiel macht. Und ich weiß, ich mache das ja auch tagtäglich. Manchmal habe ich mehr Energie dafür, manchmal nicht. Ich muss aber auch sagen, ich bin ja selbst nicht betroffen davon. Ja? Also wenn du sagst, ich, ich kann das nicht, ich will das nicht, ist das völlig okay. Ähm, lass dir das einfach gesagt sein. Und äh, ich sage es nochmal, du bist nicht selber schuld. Du bist ein wertvoller Mensch, egal welches Gewicht du hast. Und das, was die Leute oft reden oder sagen, ist einfach nur ein Bullshit, der über Jahre äh, verbreitet worden ist und noch immer wird. Aber es wird besser. Ja, es gibt einen internationalen Konsens, äh, zumindest die Gewichtsdiskriminierung zu beenden, zu stoppen, aufzuhalten und auch auf der Adipositas-Tagung, auf der ich jetzt gerade war, war wirklich ein guter Mindset und ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut darüber, dass der Mindset äh, das auch anerkannt hat, ähm, dass Gewicht einfach multifaktoriell ist und dass wir aufhören müssen, ja, das nur auf Essen oder so zu schieben. Insofern, Gewichtsstigmatisierung hat einen Impact auf das Essverhalten, es verändert das Essverhalten auf viele verschiedene Wege, indem Essen als muss, also als Bewältigungsstrategie verwendet wird, oder aber auch ähm, indem ein gezügeltes Essverhalten oder Diäten ähm, begonnen werden, die wiederum zur Gewichtszunahme führen. Also viele verschiedene Arten und Weisen wird das begünstigt und das darfst du. Ähm, ja, anerkennen ja, und ähm, mitnehmen und äh, vielleicht auch als Motivator nehmen, ähm, andere darüber aufzuklären oder dich selber zu bestärken. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst.